0: Ich liebe Äpfel. Mein absolutes Lieblingsobst. Die sind nicht nur lecker, knackig und gesund. Apfel, das passt auch einfach prima zu mir. Anna aß am allerliebsten alle Tage einen Apfel. Mh, hm. beginnt fast alles mit A. Genauso übrigens wie das Tier, um das es heute geht. Fängt auch mit A an. Also, alles auf Anfang. Anna
1: und.
2: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Alligatoren.
0: Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid beim Anna und die wilden Tiere Podcast. Heute erzähle ich euch mehr über ein Tier, das echt fest zubeißen kann. Als ich es für meine Fernsehfolge getroffen habe, musste ich all meinen Mut zusammennehmen, denn Alligatoren sind ganz schön furchteinflößend. Aber auch gewitzt. Ich erzähle euch heute von einem unglaublichen Trick, den sie beim Bau ihrer Nester anwenden und wie sie im Winter geschickt fast zu Eis erstarren. Und außerdem natürlich von ihrem Gebiss. Die Zähne und die Beißkraft des Alligators, die sind berühmt-berüchtigt.
3: Hey, Moment, was das Beißen und so angeht, da kann uns Hyänen doch keiner was. <lacht> Dann geht es also um mich, Anna. Da habe ich ja schon ewig drauf gewartet, dass ich mal im Mittelpunkt stehe.
0: Nee, liebe Hygiene. Ich habe dich ja wirklich sehr, sehr gern an meiner Seite. Und ich halte hier in meinem wilden Wohnzimmer immer ein Plätzchen frei.
3: Aber hast, aber hast du eben nicht etwas von, von extremer Weißkraft gesagt. Also bei der Frage, wer den stärksten Kiefer hat, schneiden unter uns Säugetieren eindeutig wir Hyänen am besten ab. Wusstest du, dass wir mit unseren Kiefern auch Knochen zerbeißen und zermalen können?
0: Wow, Boah, da hast du ja wirklich enorm starke Beißerchen. Mhm. Aber Alligatoren sind auch keine Säugetiere, so wie du und ich, sondern Reptilien. Und sie sind ganz schöne Brocken, so drei bis vier Meter lang. Im Ranking um die größte Beißkraft in der Tierwelt liegen sie auf Platz zwei und werden nur noch vom weißen Hai getoppt. Das heißt, wie äh, wir Hyänen sind,
3: immerhin also auf Platz drei. <lacht> wie war das, Anna? Was hast du vorhin gesagt? Alligatoren sind Rep Repetitil Repetitilien. Also ich, könnte ich noch mal kurz Nachhilfe bekommen? Was sind das noch mal für Tiere? <lacht>
0: Wie gut, dass mich für solche Fragen wieder die Spürnasen unterstützen. Hör mal, was die Kinder alles über die nächsten Verwandten der Alligatoren zusammengetragen haben.
1: Am nächsten ist der Alligator, glaube ich, mit dem Krokodil verwandt. Ich glaube, der Alligator ist auch mit der Schlange verwandt, weil die Schlange hat ja auch so Schuppen. Die Watergamen sind... Auch Reptile. Die sehen so aus wie so kleine Drachen. Eidechsen sind doch Reptilien. Die Schildkröte ist, glaube ich, auch ein Reptil. Die Dinosaurier waren auch Reptilien. Also sein so Alligator mit dem Dinosaurier, verwandt aber nicht so ganz.
0: Unter den Reptilien sind Krokodile und Alligatoren so etwas wie die Urzeittiere. Sie leben schon seit 80 Millionen Jahren nahezu unverändert auf der Erde. <lacht>
3: Dann sind sie ja wirklich schon gemeinsam mit den Dinos über die Erde spaziert.
0: Ja, genau. Doch während die Saurier vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sind, gibt es Krokodile und Alligatoren bis heute. Echte Überlebenskünstler also. Mhm. Sag mal, könnte ich einfach noch ein
3: paar Infos über Alligatoren bekommen? Also, also, da, wo ich lebe, in Afrika, da gibt es, soweit ich weiß, nur Krokodile.
0: Mhm, stimmt genau. Alligatoren kommen nur im Süden der USA vor und außerdem in China. Sie können stundenlang reglos im Wasser liegen. Du siehst dann nur ihre Augen, ihre Nasenlöcher und einen Teil ihres Rückens. Puh,
3: aber wie kann man jetzt Alligatoren und Krokodile unterscheiden? Äh, geht das überhaupt?
0: Na, pass mal auf, da haben unsere Spürnasen mal wieder ganz genau hingeschaut und einige spannende Merkmale entdeckt.
1: Alligatoren haben mehr so eine runde Schnauze. Und man sieht die Zähne nicht so wie bei einem Krokodil. Das hat eine spitzere Schnauze. Man sieht die Zähne mehr als bei einem Alligator. Man kann auch Alligatoren daran erkennen, dass ihre Haut viel dunkler ist. Bei den Alligatoren ist es so grün-schwarz und bei den Krokodilen so ja grün.
0: Okay, dann schließen wir unsere kleine Vorstellungsrunde für den Alligator mal ab. Alligatoren gehören zu den Reptilien. Sie sind exzellente Jäger, tolle Schwimmer, gefährliche und gierige Fleischfresser und extrem anpassungsfähig.
3: Und, Moment, ich finde die Sache mit der Schnauzenform, äh, die, die kann man sich nämlich richtig gut merken. Nämlich ist die Schnauze rund und, und, und schaut eher so aus wie ein U, ja, dann ist das ein gutu. Und, und ist eher so spitz und hat die, die Form von so einem V, dann, dann ist es eher ein Frofrodil. War gut, oder? Dann ja, kann man sich gut merken, gutu. <lacht> Anna, liebe, liebe Anna, verrate mir doch mal bitte, warum wir uns mit diesen schrecklichen Tieren beschäftigen.
0: Hör doch mal, was unsere Spürnasen dazu sagen.
1: Eigentlich mag ich Alligatoren. Ich mag Alligatoren, weil sie gefährlich sind. Die sehen irgendwie auch elegant aus, finde ich. Wenn die so nach Wasser schwimmen. Die Farbe von der Haut finde ich echt schön. Die Alligatoren haben nicht so weiche Haut, sondern die haben so harte Haut. Eher so Hautplatten. Die Alligatoren haben Schuppen. Obwohl sie
0: so gefährlich sind, Alligatoren haben auch
1: fast etwas Magisches.
0: Doch ihre besondere Haut ist den Alligatoren beinahe zum Verhängnis geworden. Lange Zeit waren nämlich Schuhe, Gürtel oder Handtaschen aus dem Leder der Tiere besonders angesagt. Und diese Mode kostete unzähligen Tieren das Leben. Vor etwa 100 Jahren gab es dann fast keine Alligatoren mehr. Oh, das ist auch schrecklich. Also sch schrecklich von den Menschen. Und habt ihr dann im letzten Moment irgendwie noch die Kurve gekriegt? Ja, zum Glück. Mittlerweile stehen Alligatoren unter Artenschutz. Sie sind immer noch gefährdet, aber durch viele Züchtungsprojekte in speziellen Alligatorfarmen ist ihre Art nicht mehr so bedroht wie damals. Auf so eine Alligatorfarm nehme ich euch gleich mal mit. Äh, Moment mal, Anna, du, du
3: hast dich für deine Fernsehfolge jetzt wirklich so ganz nah an diese an diese gefährlichen Biester herangetraut. Du bist doch so ein kleiner Leckerbissen für die, sogar so was ganz Zartes. Sowas ganz
0: <lacht> ja, ich fand mich jedenfalls auch ganz schön mutig. Wir hören da gleich mal rein. Mit meinem Filmteam war ich in den Everglades unterwegs. Dort habe ich auch Uwe getroffen. <lacht> Die Everglades sind eine riesige Graslandschaft in Florida, an der Südostküste der USA, eine Art Sumpfgebiet. Eigentlich sind die Everglades ein sehr langsam fließender, seichter Fluss. Die indigenen Ureinwohner Amerikas nannten ihn Fluss aus Gras. Hier fühlen sich die Alligatoren wohl. Und ich auch. Mit einem spaßigen Schnellboot mit riesigen Propellerantrieb fege ich in rasantem Tempo über die Graslandschaft zum Anlegesteg der Farm. Hallo. Hier gibt es Alligatoren in allen Größen, aber hinter Zäunen und Absperrungen. Uwe hat gleich eine Mutprobe für mich. Ich soll mit bloßen Händen aus einem kleinen Becken ein Tier einfangen. Es ist erst wenige Monate alt, mit Schwanz in etwa so lang wie mein Unterarm. Aber auch kleine Alligatoren können beißen.
2: Also hier haben wir ein paar kleine. Und ja. auch wenn sie sehr klein sind. Das heißt, du musst dann doch aufpassen, wenn du sie rausnimmst.
4: Ach, ich soll die jetzt rausnehmen? Ja
2: klar. Ich glaube, das schaffst du auch.
4: Oh Gott, wo nehme ich den denn dann am besten?
2: Am besten direkt hinterm Kopf.
4: Okay, okay ich so, versuch's, mal. aber ich muss zugeben, ich habe die Buchse voll. Hier
2: ist einer. Genau. wir ganz schnell. Die sind fix, ne?
4: Ja. Deswegen habe ich Angst, weil sie so schnell Nein. sind. Nein.
2: Du bist schneller als sie. Da ist einer. Guck. Sehr gut.
4: Okay. Super. Ich habe es geschafft. Also, ähm wenn ich schon von so einem kleinen Ding so viel Schiss habe, dann will ich gar nicht wissen, wie es wird, wenn ich so einen großen sehe. Aber man sieht richtig gut die Zähne. Eine ganz helle Zunge. Wie viele Zähne hat er denn?
2: Oh, das ist, kann man schwer sagen, weil die wachsen immer ständig nach, weil immer auch welche ausfallen. Also über so das ganze Leben haben die bis zu 3000 Zähne, die wieder nachwachsen.
0: Ich fasse gerade mal zusammen. Alligatoren liegen im Tierreich auf Platz 2, was ihre Beißkraft angeht. Sie haben schon nach dem Schlüpfen Zähne und bekommen ständig neue. Normalerweise haben sie 70 bis 80 Zähne. Das sind ungefähr doppelt so viele Zähne, wie bei uns ein Erwachsener im Mund hat. Das Besondere ist, um alte, abgenutzte Zähne zu ersetzen, wachsen dem Alligator ständig neue nach. Im Lauf seines Lebens kann ein Tier bis zu 3000 Zähne haben.
3: Boah. Oh, wow! <lacht> Liebenslanger Zahnersatz. <lacht> das hätte ich ja für meine Beißerchen auch ganz gerne. <lacht> Alligatoren stehen ja anscheinend immer ganz oben auf dem Treppchen. Gibt es eigentlich auch Dinge, die sie nicht können?
0: Ah, Jene, da habe ich eine ganz tolle Rätselfrage für alle zum Mitgrübeln. Was glaubt ihr können Alligatoren nicht? Können sie A nicht rückwärts laufen? Oder können Sie B ihre Zunge nicht rausstrecken? Oder können Sie C ihr Maul nicht mehr öffnen, wenn ein Mensch es mit beiden Händen fest zuhält? Na Hygiene, kommst du drauf? Oh, das, das ist schwer. Das klingt alles
3: total unwahrscheinlich. ich tippe auf B Zunge rausstrecken. Nein 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 warte doch lieber A A rückwärts laufen. Aber C ist es sicher nicht. Warum soll so ein Tier mit solcher Kraft beim Zubeißen sein Maul nicht mehr richtig aufsperren können, wenn es zugehalten wird? So was Blödes. Also.
0: Stell dir vor, alle Antworten sind richtig. Was? Oh, das, ist, das, ist,
3: das ist ja unfassbar. Alligatoren können also... Die können
0: nicht mal rückwärts laufen. Ja. Das gefällt dir jetzt, gell? <lacht> genau, oder zumindest nur sehr langsam. An Land drehen sich die Tiere lieber blitzschnell um die eigene Achse, als dass sie rückwärts gehen. <lacht> ja, und was ist
3: äh, bläh, äh, mit ihrer Zunge? Also, also ich kann das ja schon mal. Bläh, bläh. Zunge
0: rein. <lacht> Alligatoren schlingen ihr Essen einfach in einem riesigen Brocken runter. Eine Zunge wäre da nur im Weg. Also ist die Zunge unten am Gaumen festgewachsen und nur an den Rändern beweglich. Zunge rausstrecken? Mm -mm. Fehlanzeige. Aber die Sache mit diesem
3: Maul zuhalten,
0: das, das kann ich gar nicht glauben. Ist aber so. Wenn ein Alligator zubeißt, bleibt kein Knochen heil. Aber die Muskeln, mit denen er seine Schnauze öffnet, sind schwach. Ein Mensch könnte einem ausgewachsenen Alligator mit bloßen Händen das Maul zuhalten. Ich würde es allerdings lieber nicht ausprobieren. Ein Alligator anzufassen, ist schließlich lebensgefährlich. <lacht> Aber es ist wirklich zu komisch.
3: Es ist einfach also witzig. Hat so ein Alligator zu wenig Muckis, um das Maul zu öffnen? <lacht> also Sachen gibt es, das ist doch wirklich...
0: Also Während du zu Ende lachst, nehme ich euch noch mal mit in mein Fernsehabenteuer in Florida. Mit dem Propellerboot düse ich mit Uwe noch mal über die Graslandschaft der Everglades. Uwe will mir noch freilebende Tiere zeigen. Aber keine Angst, wir bleiben zu meiner Sicherheit bei den ganz Kleinen. Uwe kennt sich hier in der Wildnis gut aus und zeigt im seichten Wasser auf einen Haufen aus kleinen Pflanzenstängeln, Blättern und Schlamm.
2: Wow, guck mal. Ich glaube, das ist ein Nest.
4: Da ist ein Nest? Ja. Ich sehe noch nichts.
2: Ja, es sieht auch aus nur wie so ein Haufen Blätter. Aber das ist ein richtiges Nest.
4: Wir gehen mal rein. So ganz ja. wohl fühle ich mich dabei nicht. Wer weiß, also was da unten alles ist.
2: Aber pass nur auf, wo du einfach hintrittst, am besten auf die Pflanzen treten. Die sind auch gleich da.
4: Ja, ich sehe schon. Aber müssen wir nicht vorsichtig sein? Die Mutter könnte ja jederzeit zurückkommen, oder?
2: Ja, aber solange du keine Kleinen hier in der Nähe siehst, ist das in Ordnung.
4: Da ist ja noch eine Schale. Ja. Die ist ja ganz weich.
2: Ja, die sind nicht so wie Hühnereier.
4: Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, ja, und? Habt ihr das
0: Kleine noch entdeckt? Nein bis auf die eine Eierschale war das Nest leer. Ein Alligatorenweibchen legt übrigens gleich 30 bis 50 Eier auf einmal. 30 bis 50. <lacht> <Uff>. <lacht>
3: 50 Alligatorenbabys auf einen Schlag. <lacht> da hat die Mama ja alle Hände alle Klauen voll zu tun.
0: <lacht> ja, das sind so viele Eier, weil nur aus den wenigsten tatsächlich Tiere schlüpfen. Obwohl die Mütter die Nester bewachen, werden eben viele Eier von Schlangen oder auch von anderen Krokodilen stibitzt und gefressen. Übrigens, Alligatoren bewachen die Nester nur. Ausbrüten wie Vögel, das klappt bei ihnen nicht. Schließlich sind die ausgewachsenen Tiere ganz schöne Brocken, so um die 300 Kilogramm schwer. Und wenn sie sich aufs Nest hocken, dann gibt's Rührei. <lacht> genau, und das wäre natürlich doof. Um die notwendige Wärme für die Eier zu erzeugen, nutzen die Alligatorenweibchen einen super Trick. Sie lassen sich einfach von der Natur helfen. Für das Nest verwenden sie ja Blätter, Schilf und Pflanzenreste. Die schieben einfach alles zu einem Haufen zusammen, legen die Eier hinein und machen nichts.
3: Wie? Nichts? Moment, gar
0: nichts? Gar nichts. Das Nest verwandelt sich ganz automatisch in einen Brutkasten, weil die Pflanzenreste in der Sonne verrotten. Super, oder? Wie das genau geht, das habe ich vor Ort in den Everglades beobachtet. Hören wir mal weiter.
4: Wenn diese Pflanzenteile sich dann zersetzen und verfaulen, dann entsteht diese Wärme, die die Eier brauchen. Und wie lange dauert es dann ab dem Ablegen der Eier bis zum Schlüpfen?
2: Also etwa zwei Monate. Die werden im Juni, Mitte Juni abgelegt und dann im August, September schlüpfen die Jungen dann.
0: Mir ist es auf Dauer in der Nähe des Nests nicht ganz geheuer. In dem Gestrüpp rund ums Nest kann sich schließlich locker ein Alligator verstecken.
4: Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal weiter, denn hier sind ja keine. Und besonders wohl fühle ich mich in dieser Grütze hier ehrlich gesagt auch nicht. Also
2: okay. nichts wie weg hier. Zurück aufs Boot. Oh.
0: Mit Uwe durchquere ich weiter die matschige Sumpflandschaft des Grasflusses. Und tatsächlich entdecke ich mit seiner Hilfe noch ein Alligatorbaby und zwar zuallererst mit den Ohren. Hört mal.
4: Oh, hört ihr das? Und da sieht man es auch, da ist ein Alligatorbaby. Oh, süß. Uwe, das ist ja noch richtig klein. Wie alt ist das jetzt ungefähr?
2: Der ist nur ein paar Wochen alt.
4: Wen ruft es denn damit jetzt eigentlich? Ruft es die Mutter oder versucht sie sich mit dem Papa zu verständigen?
2: Es ja, ist eigentlich immer die Mutter, die sie rufen, weil die Mutter diejenige ist, die sie beschützt.
4: Die sind wirklich super an ihre Umgebung angepasst. Wenn wir sie jetzt nicht gehört hätten, gesehen hätte ich die nicht.
2: Genau. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es eben so viele natürliche Feinde gibt für diese kleinen Alligatoren, dass sie auch sehr schnell von großen Vögeln gefressen werden oder auch von Waschbären. Das heißt, die müssen sehr gut getarnt sein, damit sie sich immer verstecken können.
4: Wie ist das eigentlich? Jagt die Mutter jetzt für die Kinder was zu fressen und gibt es denen dann oder wie läuft es ab in der Natur?
2: Die müssen ganz alleine für sich selber sorgen. Das heißt, von Anfang an, wenn sie aus dem Ei schlüpfen, müssen sie schon ihr Essen selber fangen. Die Mutter macht dafür gar nichts.
4: In dem Alter schon, können, mhm. können die sich denn schon selber... Ich die wissen ja gar nicht, wie es geht, wenn die auf die Welt kommen.
2: Na, das wissen die schon automatisch. Sie jagen natürlich nur sehr kleine Beute, sowas wie vielleicht eine Libelle oder eine Schnecke, aber die können das schon genauso gut wie die großen.
0: Die Reptilien legen Alligatoren Eier. Doch brüten sie ihre Nachkommen nicht aus, sondern lassen sich durch einen geschickten Trick von der Natur dabei helfen. Sie bauen die Nester für ihre Eier aus Pflanzenresten. Die Wärme, die beim Verrotten in der Sonne im Nest entsteht, wirkt wie ein Brutkasten. Während sich der Alligatorpapa nicht um seinen Nachwuchs kümmert, die Kleinen sogar einfach fressen würde, bewacht und beschützt die Alligatorenmama die Eier und ihren Nachwuchs. Ihr Fressen müssen sich die Kleinen allerdings von Anfang an selbst besorgen.
3: Oh, so selbstständig. Wow. Das, das, das muss ich dem Hyänen-Nachwuchs mal verklickern. Die, die, die Kleinen, die lassen sich ja fast ein, eineinhalb
0: Jahre säugen. Überhaupt sind Alligatoren extrem anspruchslos. Die können ohne Probleme mehrere Wochen und Monate ohne Nahrung auskommen. Und erst im Winter.
3: Was, 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 was,
0: was? machen sie denn im Winter? Weißt du
1: was? Das
0: erklären dir erstmal unsere Spürnasenkinder.
1: Der Alligator ist ein Reptil, also müsste er ja eigentlich Winterstarre machen. Winterstarre ist, wenn so ein Tier sich überhaupt gar nicht bewegt. Es sieht so aus, als wäre es
0: tot. Alligatoren gehören nämlich zu den wechselwarmen Tieren. Sie erzeugen nicht wie wir ihre Körperwärme selbst. Das heißt, sie sind immer genauso warm wie ihre Umgebung.
3: <lacht> das heißt, wenn, sie, wenn es kalt ist, dann sind sie kalt. Und wenn es warm ist, dann sind sie warm. Und wenn es schneit, dann haben sie... Hier genau, <lacht>
0: und jetzt pass auf. In milden Wintern vergraben sich die Tiere einfach im Uferschlamm oder ziehen sich ins tiefere Wasser zurück. Wenn es aber so richtig bibberkalt wird und die Sümpfe zufrieren, hat der Mississippi-Alligator einen wirklich coolen Trick drauf. Cool, jetzt wird's echt kühl. Cool. Ja, ja, genau. Ja. Bevor das Wasser zufriert, strecken die Tiere ihre Schnauzen mit den Nasenlöchern aus dem Wasser. So im Wasser eingefroren können die Tiere weiteratmen und so zwei bis drei Monate überleben.
1: Also
3: die Vorstellung, die, die ist echt witzig. Ja, da muss ich echt schlaff lachen. Da, da liegt dann also im Winter so ein eisgekühlter Alligator einfach so rum. Und wenn man so übers Eis schlittert, dann stolpert man vielleicht über die Nasenspitze eines Alligators. Also dagegen, da, da fällt mein Witz ja fast schon echt ab.
0: Stimmt, dein Witz. Den möchte ich aber unbedingt noch hören.
3: Na, 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 na gut, na gut. Ist heute auch ganz kurz. Aber nichts für zarte Gemüter. Ui. Das ist mir so eine Scherzfrage. Aber halt wahnsinnig witzig. Also, Moment, aufpassen. Anna, was sagt ein Alligator, der einen Clown gefressen hat? Ja, komm schon. Was sagt er? Pff, oh, Mensch, ist doch klar. <lacht> der, der sagt einfach, schmeckt irgendwie komisch. <lacht>
0: Autsch, Jene. Oh. Der tut ja schon fast weh, dein Witz. Oh, sei bloß froh, dass du es hier nur im wilden
3: Wohnzimmer mit mir und mit meinen Witzen zu tun hast und es recht mit einem Alligator aufnehmen musst. Einem Oligotor. Oh. Naja,
0: aber die lassen sich zumindest im Winter einfach einfrieren, wenn ihnen alles zu viel ist. Das kann ich jetzt leider nicht. Also, mich
3: hat ja am meisten beeindruckt, dass die sich beim Ausbrüten ihrer Eier Einfach von der Natur helfen lassen. Also einfach so ein bisschen Kompost zu einem Nest zusammenschieben und fertig ist der
0: Brutkasten. Ja, ziemlich clever, oder? Und statt im Alter vielleicht irgendwann mit künstlichen Zähnen rumlaufen zu müssen, hätte ich doch viel lieber so einen Vorrat von nachwachsenden Zähnen wie ein Alligator. Bis zu 3000 Stück. Das ist nicht schlecht. Liebe Leute, das war's leider schon wieder für heute. See you later, Alligator. <lacht> Wenn ihr noch mehr tierische Abenteuer hören wollt, dann klickt euch doch in die ARD-Audiothek. Da gibt's noch jede Menge Folgen vom Anna und die Wilden Tiere Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna. Anna
3: und
2: Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Alligatoren. Mit Annika Preil. Als lachende Hyäne Katja Schild. Text und Regie Veronika Baum. Tonbearbeitung Matthias Plätz. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Ihr wollt mehr?